0: Det här är ju egentligen vad vi skulle det här behöva skulle vara perfekt hemma hos oss. Ja. Kolla på Patinan. Och sen ah. stolarna. Nej, det är de. Det är ju han. Ähm, är han tysk? Eller ja, Schweizare? han är tysk. Roland. Äh, Gjort. Nej, vad heter han? Nej, det är han inte. Utan Men, det, här. det här är. För någon dag sedan mm. fick jag ett mejl ah. från en viktig person okay. som frågade om jag fortfarande jobbade med XX.
1: <laughs> en tidigare kund, och det är inte
0: Svensten Utan jag har ju faktiskt haft många andra kunder. Ah. Och då sa nej men inte just nu, men jag ska koppla ihop dig med rätt person där. Mm. jag kände lite så ja ah, men det är klart, så gör man ju. Ja. Också schysst för mig att så här, höra av mig till den kunden och säga att det är det här, vad många av det som hör av sig Ja, ah, just det um, Men det blev inte riktigt den liksom, åh oh, tack schysst, uh, effekt <laughs> som jag hade hoppats på Vad blev det? Det blev mer typ så här att jag blev svarad i en CC-tråd internt och uh, så här, bara att de skulle koppla ihop vederbörande med en säljare, punkt slut Okay. Och då försökte jag liksom Ta mig in där och visa Det här är nog mer än bara okay. Sälj utan Random. Det här uh. skulle kunna bli ett spännande samarbete För er eller så Och då blev jag avspisad av den här personen Som jag aldrig har jobbat med Men som nu sitter på någon roll mm. Med Då kommer vår säljare ta reda på det Gud <laughs> Och då kände jag Är jag så här bra Okej. Okay. <laughs> Bra känsla då. <laughs> jag bara, det, det var inte liksom min spontana Nej, men, reaktion, känsloreaktion på, på den sortens... Dry, alltså, så drikt, men drygt. så jävla drikt. Man bara, varsågod. Eh, jag skrev det till slut. Varsågod, och så en sån här gubbe som ju har ut händerna. Ja. En sån i <laughs> Nej, men det kommer jag av att jag tittade på... Har du, Amelia Damo, har du sett den här två... Avsnitts- Nej, men serien. den ligger, jag tittar ju inte på så mycket, men den ska jag ändå klämma. Det är liksom dokumentär kan man mm. tänka sig, mm. verkligen. Och en sak som stannade hos mig efter den var just en sägning. För när det blåste snålt runt henne på eh, Aftonbladet, uh. så var hennes analys. Jaha, är jag så bra? Men gud vad härligt. Och tanken efter var, men är jag så bra? Okej. Okay? Inte, jag, jag hörde inte så här tvivel på förmåga, Nej. utan stämmer verkligen den? Är jag så bra alltså? Okej, okay, då, då måste jag få levla upp, ja, upp här ah. nu och göra det här såklart, för nu är jag där tydligen. Men gud vad härligt, ah. alltså underbart, för man kan också tänka sig typ Aftonbladet 70-tal- Eller vad det nu kan ha varit. Men sånt jävla gubbnäste. Hon kom in, alltså de gick just till Hälskotta. Expressen var marknadsledande. Hon kom in och skulle göra söndagsbelagan och började liksom prata relationer och sex. Älskar Amelia. (laughs) Ja, inte LO, facket, SOS, liksom vara arbetarpartisrörelse utan någonting helt annat. Och mycket, mycket mer. Då var det liksom sex biten som alla tog fasta på och föraktade tills hon fick det där typ att vända. Men den är intressant, jag tycker eh, den är sevärd, mm. verkligen. Och jag blev också så här lite glad. Alltså hon är ingen perfekt människa. Hon har lyckats yrkesmässigt, verkligen, på mm. massa sätt. Verkligen. det kommer in experter och, och liksom säger hur hon är och jobbar med och inte och så där. Men hon, man kan ju bara konkret säga att hon har lyckats. Ja. <laughs> och det är också varit på tapeten hur hon har varit och inte varit som mamma och sådär. Men det som slår mig är att ingen människa är perfekt. Gud vad trött jag är på att vi ska försöka vara liksom sträva efter det. Det går ja. inte. nej Det går att vara bra på någonting, ett område i taget ungefär. Exakt, och det går väl att göra sitt bästa liksom. Ja, och nu intervjuades hennes son, jag tror han heter Filip- 40-årsåldern typ. Och jag bara känner, Filip, jag fattar om din barndom var jobbig. Men get a grip. Sluta älta den nu. Ja. Alltså, skaffa ett eget liv. Alltså det här med ältande. En nyckel till att typ må bra i livet är ju att lära sig att släppa saker. Ja, verkligen. Gå vidare. Så det är mitt tips till dig. Har du något kulturtips? Har jag det? Jo, igår så lyssnade jag på uh, underbar Klaras uh, vinterprat, Klara mm. Lidström. Ja, de här vinterpraten tycker jag går lite under radarn. Ja, uh, verkligen. För mig i alla fall. Alltså det gör det för mig också, det är något mer liksom, på sommaren har de sin spe- speciella tid ja. och så åker man ofta bil. Ja. Så att det blir så här mycket lyssnande. Eller tåg eller vad man nu gör, liksom ligger på stranden. Ja. På vintern, då har man fullt upp med att typ äta godis, jag vet inte. Men det skulle kunna bli en tradition när man åker på julfirande och sådär. Ja, att sträckor. Ja. ja, verkligen. Hon pratar då om eh, hon har varit utbränd och tagit sig ur det. Och det träffar mig då ganska på ganska många plan. Mm. Som jag Alltså jag fick diagnosen utmattningsdepression sen så tror jag att det jämfört med många andra var verkligen så light versionen. Men det fick mig ändå att liksom förändra mitt liv. Mm. Och hon har en sägning som är så här passa på och passa av. Mm. Att hel, du låter så skeptisk. Jag är pyttelite skeptisk till den här underbara Klara överhuvudtaget. Men det kan vi ta. Ja, alltså för alla som inte vet vem hon är så var hon ju en av våra liksom första alternativa modebloggare som, som skrev om vintage och mm. var från Västerbotten och var kristen. Alltså mm. det skrev hon ju väldigt mycket om i början. Ja, hon är ju allt det fortfarande väl. Alltså från ja, det Västerbotten tror jag. Bor <laughs> hon bor i Västerbotten. Ja. precis. Och jag är ingen. Hon har, jag har ju skrivit massa böcker och jag har poddar och allt möjligt. Mm. Runt, Runt 30 till 40. Ja, ah, precis. Jag tror hon är kanske lite yngre än oss. Mm. Och eh, jag är ingen sån följare direkt av henne. Men det finns något intressant i att se hur vårt samhälle uppmuntrar oss till att hela tiden bara bli mer och mer effektiva, effektiva, effektiva. Mm. Och jag älskar att vara effektiv. Alltså jag älskar den känslan. Mm. I morse när, barn, när jag äntligen hade fått upp barnen för att de skulle äta frukost eh, så... Liksom dammsög jag. För att det har inte funnits någon tid till det. Och det är tillfredsställande tycker jag. Men det hon menar då är att man ska vara så duktig på att passa av. Alltså man behöver inte vara så där effektiv hela hela tiden. Utan det är viktigt med vila i vardagen. Det är hundra procent rätt. Det det är hundra procent rätt. Sen så kanske den vilan kan se olika ut liksom. (kling) Jo men absolut. På, På tal om vila... Så kan jag bara konstatera hur jag själv är att jag har mycket energi länge.
1: Mm.
0: Men sen tar jag helt slut. Alltså mm. tomt typ. Då måste jag sova. Som ett barn. Mm. Så, <laughs> så, så är jag. Där kan jag tänka att om man kopplar det till så här, diagnos så finns det vissa yrken som man inte får... Man kan inte bli pilot om man har adhd Nej, för just på grund av den anledningen, eller? Nej, jag bara tänker så här, det är terrordåd ombord, jag kör. Jag kommer liksom fixa det. Ja. Men sen kommer jag vara så trött så jag kan inte köra vidare planet. Nej, nej. Och det är dumt. Men det är verkligen, alltså nu när du säger det, det är ju ganska ofta som det är så här att du bara, nej nu måste vi sluta, nu går jag. Ja. Alltså typ i, i liksom det väldigt abru- abrupta avslut ja. När det är så här, nu måste jag hem och vila Ja, nu måste jag gå, då Och det är säkert jättesunt Alltså jag tänker, med min egen så här utmattningshistoria så, så var jag faktiskt väldigt tacksam för min kropp ja. Att kroppen, jag var gravid då också Så det liksom spädde säkert på med olika hormoner Men det var verkligen så här att när kroppen gråter så gråter den och när den står och skriker utan orsak så (går) alltså att att det är som att kroppen tar över, en en, man styr inte längre över sin kropp eller sina reaktioner och sådär. Nej det är skönt att man inte bara är en hjärna. Precis och då är det lättare på något sätt att typ titta ändå lite objektivt och att andra kan se att det här är ju inte normalt. Nej. Till exempel var jag jättar igår fick man oss idag. och ja. Också vid 40 ålder överraskad. Ja. Men, nej men det som jag är lite så här med underbara Klara ja. det är egentligen en enda grej. Okay. Och det är att hon, hon och någon annan hånade Sofia Woods röst i det sin här, podd. Det här minns jag. Men jag har inte lyssnat på avsnittet men jag minns att Sofia blev väldigt ledsen och skrev om det på sin blogg. Det är klart plag. hon blir. Ja. Varför hon kan inte ändra sin röst. Nej, det är ju verkligen så här person. Alltså om man ska prata om så här kritik ja. och konstruktiv kritik eller något som bara är så här person på hopp, ja. då är ju det där typiskt person på hopp och det är inte snällt. Men det jag tycker, är inte snällt. Jag tycker man ska vara snäll. Absolut. Så därför är jag lite off Ja, uh, det här är ju ingen, uh, inget kulturtips, men jag tyckte det var så spännande att se att Sofia Wood, apropå då henne, att hon ska läsa till sjuksyra. Mm, och då tänker man direkt hon ska säkert bli barnmorska. Ja, det är ju det hon ska bli. Ja, uh, okej. Okay. Uh. <laughs> Eller kanske neo, <laughs> skrev hon. Hej, uh. uh, ja, ba- dig Sofia! Nej, men jag tycker att det är så himla så för att jag själv kan ju uppleva att uh, den här uh, konstiga rollen man har- den här man har tydligare här nu. Tack. Nej, men jag jobbar ju i någon mediebranschen är en konstig bransch och den kanske har blivit mer och mer konstig för att allting flyter ihop och det är svårt att veta vad som är media vad som är en person och vad som är reklam och vad som inte är reklam och liksom personliga varumärken och samarbeten hit och dit. Alltså det kan lätt bli lite gäggigt och det är nog det är lätt att tappa bort både sig själv och jag kan känna en stor tomhet. Och jag tror att det finns kanske då många som jag jag blir glad att jag inte är den enda som som känner det. Och som letar efter en en viktigare mening. Alltså jag tror att vi, nu drar jag igen så här, i dagens samhälle men liksom det är väldigt mycket som pågår som inte har... Som faktiskt inte, inte bidrar till att göra världen bättre, typ. Exakt. Och eh, det, det är liksom... Ska jag, får jag säga ja, en grej där? Självklart. Du får alltid avbryta mig. Särskilt när jag liksom inte kommer vidare. <laughs> då, då kliver jag in här ja. nu med min lite skrovliga röst- som är tydligen 2023s edition av mig. Mm. Eh, Nej men det är typ den främsta anledningen till att jag startar eget. Är det sant? Och jag hör att det låter pretentiöst kanske. Men jag jobbar med kommunikation, marknadsföring på egentligen ganska strategiskt nivå. Och mm. Affärsutveckling och mm. kultur och bla, bla, bla. Massa mm. saker som jag under de här åren med med Svenstän faktiskt inte har jobbat så mycket med. Utan där har det ju varit en, ett ben av fem kanske mm. som jag jobbar med mm. inom press. Men när jag startade eget så var det så här, jag vill inte kommunicera en enda grej till, mm. till någon som inte är bra. Mm. Alltså, jag vill inte, jag tänker inte uppta, jag hatar reklam, hatar. <laughs> Det. Jag vet att du gör det. Eh. Det är därför vi gör detta pro bono. Det är därför vi inte har någon reklaminslag i. Det kan vi också gå in på sen. Men jag tycker att det är o, eh, ohyfsat att ta av någons tid för att försöka sälja. Man ber om lov först. Vill du att jag säljer till dig? Alltså som en telefonförsäljare? Nej, Fast det är det, det de inte. inte gör. De gör ju inte det. De frågar, jag har aldrig varit med om en telefonförsäljare som frågar så här, har du tid en stund? Nej, om vi bara... Med, med telefonförsäljare är det så här, jag tänker, det skulle kunna vara mitt barn. Det skulle mm. kunna vara måns första jobb. Var snäll. Så Absolut. Jag, så jag säger saker, snälla saker, jätteotrevligt. Typ, nej jag har inte tid... Jättebra, kämpa på med ditt jobb, hej då. Mm, jag säger mer typ så här, Och vet du, jag är faktiskt inte intresserad. Så jag ska inte slösa din eller min tid med Nej. det här. Ring Bull. till nästa. Jätte- det där gjorde du bra. Men <laughs> eh, det var så här, värderingsstyrt som en sann talist startade jag eget för fem år sedan. Ja. Jag ska bara jobba med kunder som... Så här, ha koll på sin produktion eller ha koll på personalpolitik, hur man bygger bolag, vad man är för typ av mm. ledare. Det går ju bara till en viss gräns för mig att kontrollera alla de där bitarna. Mm. Men det eh, behöver jag påminna mig om nu, när jag liksom står inför ett nytt år och håller på att starta nya uppdrag. Ja, det är ju verkligen så här förändringens tid. Ja, jag kan inte säga något om något. Nej, men, nej, gör inte det. Alltså, jag är ju också där typ i förändringens tid. Det är spännande och eh, ibland lite utmattande. Ja, för i, vaknar en dag som igår när jag då hade... PMS. PMS. Nej, jag, det var, var mänsen liksom. Ja. Då var jag ju så här, jag kan ta vilket jävla jobb som helst. Jag skiter i det där ass, som jag håller på med nu. Ja. Eh, och eh, jag är värdelös ändå och, och, och sånt. Och skit i värderingar, världen går under ändå. Och sen så upp i det hålet i bara, nej men okej, nej men just det. Så det gäller att påminna sig om de grejerna bara. Ja, verkligen. Men på tal om det här någonspåret, du, du jobbar ju med tidningar som är reklamfinansierade. Ja, precis. Hälften, hälften i alla fall. Och sen är du ju också en av de mest PK-personerna jag känner. Ta det som en komponierning. <laughs> tar det bara, du är redig liksom. Du, du, Nej, men jag har en stark, snäll, är stark inre kompass. Ja. För vad jag tycker är rätt och fel. Typ. Ja. Och det här, om jag möter människors... Om jag gillar dem eller ej utifrån snällhet så är du en snäll människa. Men gud vad du är. Men är hur, hur navigerar du i det där då? Nej men jag kan också vara ganska pragmatisk. Uh-huh. Och tycka att om vi kan göra en bättre produkt. Alltså om vi kan göra bättre journalistik för att vi också får pengar genom annonser mm. så är inte det någonting dåligt. Nej, det är bra. Sen, måste, sen tycker jag ju att det är så här superviktigt att annonser är tydligt annonsmärkta, hela den biten. Mm. Men det är en jättestor skillnad för mig att jag ska verkligen inte säga aldrig eftersom jag jättegärna vill sälja ut hela Roslagshuset, alltså missionshuset så att vi har råd att fixa taket. Jag menar eh, med att sälja ut. Nej, men liksom, jag har ju kommit fram till att jag har jättesvårt att äh, sälja mina egna sociala kanaler. Mm. Så jag tycker det är väldigt stor skillnad om man, om man gör det som en del av ett varumärke.
1: Mm.
0: Och där är ju du mycket hårdare. Alltså, mm. för att jag skulle egentligen inte ha några problem, tror jag, att, <laughs> att ha reklam i Hemtrevligt podden. Men du har ju liksom väldigt starka åsikter kring detta. Ja, och, och det är väl egentligen... Just den här aspekten att ta av någons tid. Jag fattar att det också är en, så här un- att en underliggande överenskommelse. Att okej, okay, jag får lyssna på ett, eh, er podd där som vi har förberett och engagerat oss i och producerar och allt sånt här. Mm. Och då lyssnar jag på reklamannonser för att ni ska tjäna pengar på att göra den där produkten jag tycker om. Mm. Den logiken förstår jag. Det är bara det att det är något puck med att jag skulle sitta här nu och säga- Colgate-tandkräm <laughs> är den bästa tandkrämen. Nej, men precis. Alltså, i, I en idealvärld- då är det ju liksom att eh, annonserna är helt i linje- med, eh, med produkten som, liksom, som de, de finansierar. Exakt. Och att det, är det lirar. Väl, och det är väl åt det där hållet- som vi sen start har jobbat mot- och det handlar ju om att hitta en annan typ av finansieringsmodell. Vi har ju fått uh, från flera olika håll så här. vi uh, kan ingå här i vårt som vi, poddar vi säljer in. Eller mm. vi skulle bara kunna få något. Jag har inte ens tittat på det. Men vi skulle kunna tjäna pengar direkt genom att uh, det kommer reklamsnuttar. Som inte är våra som bara trycks in mm. innan uh, ni har det här pratet. Mm. Jag vill inte det. Och fram tills i alla fall nu så har vi ju den ekonomin... Att vi har andra jobb också. Mm. så <laughs> <snart> till... <laughs> Alldeles strax faktiskt. Eh, och därför så har jag tänkt. Och, och vara så benhård med. Att vi ska hitta en annan finansieringsmodell. Det måste gå. Och vi har ju träffat och pratat med. Några riktigt så här Spot on samarbetspartners. Ja. Och det kommer bli en av de här. Nej men alltså jag, jag håller med dig. Och jag, jag tror på dig. Sen så är det ju just att när man då samtidigt måste göra andra jobb och tjäna pengar på dem så är det svårt att hinna med att sälja. Jag förstår det. Eh, och eh, man måste ha mat på bordet. Ja, exakt. exakt så det är lätt att sitta på höga hästar när eh, pengar rullar in som de ska. <laughs> jo. Nej, men det är lätt när du är privilegierad är det är väldigt lätt att sitta på höga hästar. Så fort man damper ner på marken lite då är det bara att äta bajs som det är som serveras. Så är det. Men den här veckan, ja, så cirkulerar vårt liv väldigt mycket kring Olle, Bolle, päranpung hemma hos oss. Som är två år idag. <laughs> Förlåt, men Pärompung. Ja. <laughs> det det är... Olle boller oftast, men hela tröddelutten blir det. Mm. I söndags scrollade jag igenom kalendern så här och skulle liksom planera, veckan. planera veckan. Och så bara, bebben fyller år, onsdag. Bara, oj, oj. För då har jag glömt att, att Olle föddes för två år sedan idag. Min gulle, lilla Olle, ja. stora Olle. Ja, och och att, han, att det står bebben är ju faktiskt bara för att det loss in precis när han hade födts typ. En stående ja, liksom, årlägg-påminnelse. Ja, och då var jag inte säker på vad han hette. Bara att de är här och jag vill ha in i kalendern fortfarande. Typ han kommer ju för alltid vara bebben. Mm. Ja, det finns en risk. <laughs> Men han, ja, han är underbar. Men, så det, det har vi nu stött upp liksom, födelsedagsfirande idag. Mm. Väldigt mysigt. Um, och jag håller på och donar i hans barnrum också. Ja, jag har följt detta i dina stories lite grann. Mm, det är väldigt roligt. Ja, uh, det blev väldigt bra. Ah, men vi, vi ska gå in på det strax. Men jag, jag blev så rörd. Älskade Lisa Lervik. Igår kväll när jag var så trött och gick och la mig. Mm. Vet du vad hon gjorde då? Nej. Då dukade hon upp hela födelsedagsbordet. Men... Slog in alla paketen. Kringt. Tog fram mitt, mina banden jag håller på att prata om. Nej. Jo. Och har dukat eh, som på en restaurang. Alltså eller som nej, som i ett jättemysigt hem, trevligt hem. Exakt så som jag brukar vilja göra. Så hela allting stod färdigt för mig när jag gick upp, Skulle gå upp sex för att fixa. När Lisa vem är du? Ja, då började jag, jag nästan tåra ja, röjd Det blev jag också och sen sa jag bara, "Du är min dotter." I alla fall en arm. Hon var, <laughs> Elin, det är jag är Linda." Så här, man känner att hon var okej, okay, lilla, du. Okay, äh, men det är en sån plus med bonusfamiljen. Mm, verkligen. Hur ska jag skaffa mig en 23-åring i familjen? Vänta bara du. Alltså, <laughs> vänta i Nej, men jag menar så här. Du, man har ingen aning om jag, vad livet erbjuder. Det kan komma in en 23-åring på något sätt. Vi har ingen aning. Okej. Okay. Mm. mm. Nej, men barnrummet får jag mycket frågor om eftersom jag håller på att fixar i Olles rum. Ja. Så det här avsnittet blir ett frågeavsnitt har vi tänkt. Precis, det var ett tag sedan och vi har lite frågor som är samlade på hög. Ja, och det kommer vara tre spår kan man säga. Barnrummet en del. Precis, och sen vi får ju faktiskt otroligt mycket frågor om nybyggen och hur man får mysigt där. Mm. Och sen på det temat lite i anknytning så kommer några frågor som handlar om material och hur materialtrender har sett ut och hur vi förhåller oss till att blanda olika träsorter och sånt. Ja, liberalt. Men vi går vidare. Alltså vi kommer återkomma till till det. det. (laughs) Men vad härligt, men kan inte du, vi har ju liksom varit inne och snuddat på barnrummen hur vi tänker och sådär, men alla har inte hört alla avsnitt och så. Så om vi bara sätter grunden, du har två barn. Mm. Hur tänker du kring inredning av barnrum? Alltså de har ju precis faktiskt fått varsitt eget rum, så vi har ju också hållit på lite med det där. Men när jag först inredde barnrummet, då tycker jag att det viktigaste är att att det är tillgängligt. Det vill säga hyllorna sitter jättelågt ner. Och det här är ju... (laughs) Ni kanske minns att när jag rensade ur pappas förråd så hittade jag mina ähm, mjölktänder. Mm. <laughs> som man bara hoarder. Mysigt. Mina barn har ju då också mina liksom, hyllor som jag har gjort i slöjden på väggen. Mm. Mm. Också mysigt va? Alltså exigen. det är ju mysigt men det är också lite sjukt på något sätt. Alltså också hur många hyllor gjorde du i slöjden? Två i alla fall. Aha. Två wow. stycken har de på väggen. Nu i förrådet hittade jag också en klocka som jag gjorde. Och den kommer någon, något av barnen få. Ja mysigt ja, men det tycker jag är viktigt att det är anpassat efter deras höjder verkligen, det är då det direkt blir ett barnrum Precis som man kommer till en förskola och alla möbler pyttesmå och man bara gulligt, ja, det är ju så, gulligt. Ja. så tillgängligt tillgängligt sen är ju förvaring jätteviktigt i ett mm. badrum badrum, det också men, men ännu mer i ett barnrum mm. och det är framförallt tycker jag för att det ska bli lätt att plocka undan. Mm. Ja. Oh, precis. Nej. Ja. Ja, men nu ska vi städa. Nu ska vi städa. Precis och när de är små då har man ju också liksom leksaker i hela huset mm. så då är det ju, tycker jag i alla fall väldigt praktiskt att ha lådor eller korgar. Du har ju till exempel en enorm korg i köket. Mm. Där man kan ha leksaker så att det liksom alltid finns något att göra för barnen. Mm, där, där är mitt tips färre men värre, som du brukar säga. Mm. Hellre några stora där mycket får plats. En massa små askar. alltså mm. m- Massa små askar och mycket av saker som stileben och samlingar och sånt. Mm. Det är jättemycket i barnrum. Högt upp. Som de mm. inte når. Ja, precis. För att skapa stämning. Typ. Ja. Men för att förvara alla fula leksaker mm. så är det bättre med ett stort kärl. som man bara öser ner allting i på kvällen och öser ur på morgonen. Ja, verkligen. Det, det här är ju verkligen för dig som väntar barn ett jätteviktigt tips. Ja, det, här kan <laughs> det är rädda så många minuter i veckan ja. på städ. På städ och också på liksom just det här med att barnen kan vara med överallt. Mm. Man behöver inte springa och hämta grejer. Ett kärl i köket Precis. till exempel. Sen hemma hos oss så är faktiskt barnrummet det som då från början var barnrummet enda rummet som har tapet. Och det mm. tycker jag också är så mysigt i barnrum. Och det vet jag att du har i Olles rum också. Hade jag Inglits rum mm. innan också. Försökte ju få mm. in Sjögrastapet och i Men mm. han var i maskopi mm. med mm. sin far. Det blir inget. Eller jo, han har ju rymden nu. Ja, ja, vi ska, du pratade ju om den här ä, rymdtapeten. Ja, han har rymden. Förlåt, jag glömde ja. bort det. Han vill nämligen inte ha rymden längre. Det var för ett år sedan, det är så gäster dig. Oh, nu vill han ha vitt. Oj, ja. För det är ett annat spår när barnen får börja välja hur Själv. deras rum ska se ut. Mm. Det är ju när de själva börjar uttrycka det, tänker jag. Precis. Milo har otroligt stort förtroende för mig när det mm. gäller inredning. Hur gammal är han? Sju. Vänta det han blir nio. Ja. Han är glad, liksom. han, har, fått, han har, har själv satt upp jättemycket Pokémons och eh, Ninjago-posters mm. så att det är nästan är som så här, täcker hela väggen omför sängen. Vad fint! Och så har han också så här, kluddat upp en liten, liten gubbe som han har ritat och klippt ut ur papper som mm. han var nöjd med. Mm. Eh, och en liten snäcka. Han är inspirerad. Han är inspirerad. Och till exempel... Det här går ju tillbaka då till våra, liksom, det vi pratade om i första avsnittet. Vad vi tycker gör hemtrevlighet. Mm. I julas när vi skulle hitta en ny plats till julgranen. Mm. För att vi har ställt pianot där den brukar stå. Så flyttade vi upp en så fjolfikus till Milos rum. Och han vill absolut ha kvar den där. Växter. Mm. Så mysigt. Mm. Jag skriver upp här nu. Jag gör en liten recap. Tillgängligt. Mm. Förvaring. Tapet. Och eh, gröna växter är vi på just nu. Ja, kanske inte om de är jättesmåra och håller på och drar i blad och sånt kanske äter. Och växten ska inte heller vara liten. Det ska vara stora växter i ett barnrum. Det blir mycket roligare ja, än därför små. Ja, då får ju de känslan av att de är i en skog. Exakt, räck med en stor växt. Ja, Milo har just nu två. Och de står verkligen in. Alltså, det, vi, det här ska, vi måste möblera om lite i Ja, det ja. har jag kommit fram till. Men det är ändå så att han och hans kompisar kan liksom gömma sig där inne bland bladen. Ja, oh, smysigt ju. Yeah. Så mycket så här, bra fantasiäggande till lekarna. Ja, verkligen. Och det är något med att de är stora i ett barnrum med kontraster. Att möblor mm. och hyllor och sånt är lågt. Mm. Och så en stor växt. Det mm. blir roligt, det är humor på något sätt. <laughs> ja. Alltid, ja, men det är kul. Ja. Ett annat sånt för allt det här... Som du skriver nu är jag ju helt ensam med dig om. En annan grej som jag tycker om, som jag nämnde lite grann, men det är ju det här med tidsskåp eller miljöer som... Alltså jag tycker om att ha hyllor, det har jag haft i alla barnens rum, från elfa hyllsystem när rummet var stort... Till nu senast så är det ju eh, IVA-systemet från Ikea som jag har fixat till Olles rum. Det blev så bra, måste jag bara få säga. Berätta om det, ja. hur du tänkte. Egentligen hela eh, remaken av Olles rum var att jag eh, nattade honom där någon kväll. Och så bara, skötbord, det behövs ju egentligen inte. Nej. Han är så stor nu, jag kan ju säga att han lägger ner här. Så, så lägger han sig på golvet. Så det ska bort, så då sålde jag det. Tjoff! Mm. Det snabbt. Mm. Jag har en så här, dyna under hans säng- med en handduk. Som, mm. så här, han ska sluta med blöjor i sommar, tänkte jag. Gud, så körde vi hela Hilmas ja. blöjtid. Ja, jag måste då... När vi ändå är på barnrumstemat- det lägger ju någon som har barn som lyssnar. Och då vill jag ge två tips. Köp inte en ny bil-barnstol- det är en idiotgrej. Köp gangnat. Du kommer aldrig få pengarna tillbaka. <laughs> var det här liksom, din utrensning av bebisgrejer, var det då du spanade på att eh, andrahandsmarknaden är mättad? Mm. mm. Den är i alla fall det vad gäller bilbarnstolar. Okej. Okay. Men nu är den såld. Bra. Jag typ gav bort den. Så det är ett tips. Och det andra tipset är skötbord. Det beror på, har du ett barnrum och du tycker det är bra? Visst, annars behövs inte. Så mm. mitt där åkte ut, eller Olle's Och sen spjällsäng, behövs egentligen det? Och det här är en jättefin och inte Mortensen, utan det är en dansk formgivare som har gjort en säng på, på mitten av 50-talet, det mm. första. Det vi har så original från 50-talet, eller hade. Ja, oh, det var fint. Ja. Supervacker barnsäng kan vi lägga upp bild på. Mm. Är, är i nyproduktion nu. Den kan bli liksom en växasäng. Precis, så det, visst är det den som kan liksom ja, faktiskt växa till, till en två meters säng? Typ. Ja, eller typ, jag tror, jag vågar inte säga exakt. Men det, den där kan de egentligen ha hela livet mm. och spjällena försvinner. Men mm. det står ju redan en 120 säng där inne. För ja. det ingår som ett tips också i barnrum. Att eh, ha en ordentlig säng är prioriterad före spjällsäng. Ja, precis. Vi hade spjälsängen bara bredvid säng mm. Och sen har Milo haft liksom en gammal, typ 40-tals träsäng. Mm. Och Hilma hade ju, har liksom nu en våningssäng med 120 brädd nere. Mm, grymt. Där sov jag i natt. Det är ja. bra. Mm. Exakt. Och det är ju bara för att man kommer ju sova i andra sängar än sin egen när man får barn- det pågår liksom en... Exakt, nu måste, jag bara, nu måste jag flika in. För ja. att Magda, som jag gör möbler med. Mm. Eh, ah. Va? Ja, va? det är så sjukt. Magda, som jag gör möbler med. Och Moa. Ja. Åt. Eh, men Magda har en... De har liksom gjort en familjesäng. Mm. Med en nitt, Alltså typ 80 säng eller något sånt på sidan av. Men alltså, den är enorm. De sover alla i samma säng för att slippa den här spring, byta säng mm. och i natt så kände jag så här. Det, det är ju faktiskt på ett sätt genialiskt för att Milo kom ner till oss han vill inte täcka jag ville täcka, då fick jag gå upp till honom Hilma skrek, jag fick gå in till henne alltså det är ju väldigt smart det är faktiskt väldigt, väldigt smart man kan ju bes- specialbeställa sig att få tio säng ja, jag tror att de har ja, de har väl haft någon kompis som har eller, eller så bygger man den själv. <laughs> man kan också bygga den själv, precis. Men, men i morse så kände jag verkligen så här, äh, varför har vi inte det? Nu har ju vi liksom minimala rum, så att den hade knappt fått plats, men... Nej, nu uh, har jag en deppig, eller en hemsk sån vinkel på det här spåret. Och det är att min kompis, vars man, har dött precis i cancer. Men gud, vad fruktansvärt. De har en två och tio säng, men hon ligger ju där. Alltså, det är väldigt... Tomt i den sängen nu. Men fy. Apropå det här man inte vet vad livet har att erbjuda. Tacksamhet bara för allt man har. Det är så himla klyschigt men det är jag fan bra på alltså. Jag är så glad för det jag har. Jag har ingenting för givet. Jag har faktiskt också blivit riktigt bra på det. Bara att jag får göra ordning ett barnrum för att jag har ett barn. Ja, Nu tillbaka till Ivarhyllorna då från den där fruktansvärda... Förlåt, det var inte roligt men jag känner att det ingår också i livet. Ja men det gör ju det, verkligen. Jag kan inte prata, för det var liksom det vi pratade om i förrgår. Och jag sa att den ska ut, bytsäng. Men Ivarhyllan. Nu så har jag liksom litet avlångt rum. Mm. Barnrum tenderar att bli det. Mm. Det brukar ju vara det minsta rummet i bostaden. Och då vill man ju ha jag en ordentlig säng. Mm. Sen så mycket golvyta som möjligt när de är mindre för han leker på golvet. Mm. Och förvaring längs med en vägg. Och så tapeter, stor växt, det behövs en jordglob och de här mm. detaljerna, de funkar liksom superbra i en hylla som är snygg också. Mm. Och då, när jag hade blivit av med massa enheter från Oles rum och mm. fixat så att det liksom var clean sheet att börja fylla på då la jag en vecka typ på andrahandsmarknaden för att hitta något schysst, liksom det kan ju vara från någon industri eller något fint 50 skåp eller hylsyser. Ja. Men det var ingenting som kändes rätt apropå också så här nyproduktion och olika träslag. Mm. Så det är ju ändå nyproduktion i rummet. Även om fönstret är liksom 60-tals original så den stämningen kommer där med marmorskiva mm. och så. Så är golv, och det är ekparkett, men nyinlagd. Så är dörren, alltså vi har så fula dörrar hemma men det var de vi hade råd med. De är så vita från Bauhaus. Vi skulle mm. lämna in dem och sprutlackera. Man bara, glöm det, det är skitsamma. Det är en dörr, vi behöver bara kunna stänga. <laughs> så då... Så 50-tals eh, mahong, så lite röda träslag och så, det tycker jag är lite svårt mot ek. Eh, ja. Och det där, jag tycker det skär för mycket. Mm. Annars brukar jag säga att man blanda hejvild. Men... Alltså det beror ju också helt på kontexten. I ett vardagsrum, om man har lite andra ja, men då nyanser skulle... så skulle man kanske kunna ja, få in det. Men... Jag, tycker det skär... jag har nämligen haft en jättefin sån eh, sideboard 60-tals man rött mm. med träpartier liksom jättefint i den här 20-talslägenheten vi bodde mm. i. Men det var ändå, det är något som skär sig där. Alltså vi har ju, vårt piano är ju lite åt det hållet ja. och det stör mig varje dag ungefär. Man, man, Vad ska man bara se? Det är bara en känsla. Det är som ja. att, och i missionshuset så har han lämnat, eller det betalade vi faktiskt till och med lite för inte 200 000 då som man ville ha för alla möblerna. Men um, där finns det också ett mahognisk Och jag är redan säker på att vi måste så här måla det i linolja i någon annan färg. Ja. Det är svårt. Mm. Så då landade jag till slut i. Jag hittar ingen bra förvaring. Vad finns det som är nytt? Det började i ett... Jag vill att han ska ha ett litet bord. För mm. vi har en gammal stol. Mm. Obehandlad furu svensk. Från något som heter typ Minimundus. Alltså det är svensk furu. Ett litet barnbord. Mm. Gulligt. Ja. Och så någon olja har jag köpt så jag ska bara smörja in det lite. Och tog mig vidare till IVAR-hyllsystemet från Ikea- Alltså, jag har så varma känslor för det. Jag tror för att vi hade det i källaren när jag var liten- och att jag redan då tyckte att det var snyggt. Ja, det är snyggt nämligen. Ja, det är faktiskt väldigt snyggt. Vi har det i källaren nu ja. också. Så det här är ett tips. Vilka utrymmen som helst, jag vill ha den överallt nu. Men mm. det är ju, den är ju är alltså 70, 70 år på nacken i systemet. Men det är ju också att man kan liksom bygga sitt eget förvaringssystem- så som man behöver det. Hur vill med och då, skåp eller inte? Luckor. Luckor. Visst, är det är olika djup också. O- exakt, och det här var då. Sånt här kan vara bra hur, hur man tänker. För det, det fanns då 30 djupt och 50 djupt. Mm. 50 djupt uppenbarligen rymmer mer grejer, mm. och du kan också ställa in saker under. Mm. Men då skulle de sticka ut lite utanför fönsterbrädan. Ah, ah. Det kan man ju överleva, men dessutom så skulle det bli mindre golvvita för honom. Och jag tänker också att när man kommer in i rummet om det står mot väggen mm. där dör, liksom samma dörren är väl mot den väggen att det liksom blir lite som en blockad. Ja, men där tog jag faktiskt där kommer det här lilla bordet stå. Ah, okej. Okay. Ah. Därför att det är inte heller bra. Och det är inte hela väggen. Utan det jag gjorde var 30 djupt mm. och sen så, var kan den vara 2,5 meter kanske bred eller något mm. sånt. Två enheter. Och så i botten är på jul? Mm. Från IVAR-kollektionen också. De vet inte om jag har sett. Nej, kan vara nya. Jag vet inte. Mm. Men grymt bra tips överhuvudtaget. Också som terapi. <laughs> att sätta ihop? <här> ja. För när jag höll på där någon, den här natten. Så blev jag så sjukt tillfredsställd. Av att ha monterat ihop en egen möbel. Mm. Som rullade. Mm. Så det istället för att gå till en psykolog så testa någon gång att montera något bara. Ja, (laughs) perfekt. Slutligen i barnrummet så vill jag slå ett slag för poesin och kulturen och litteraturen och sådär. Absolut. Fantasin. Och fantasin kan vara på massa olika vis, mm. men det är därför den här jordloben med världen och så är fin, och så blir det fin belysning. Mm. Men sen att arrangera saker. Vi har massa Sylvanian Families-figurer, du vet, de här mm. små djuren, det är så sjukt gulligt. Hilma älskar faktiskt dem. Ja, vad kul att ett barn tycker de är kul att leka med också, mm. för mina barn, de är liksom i mint condition typ, för att varken Ingrid eller Ivar när de väl kom ville leka med dem Men nu har jag då ställt upp dem Som i en hel värld, oh, ett gud. helt samhälle Gulligt. Och mina Little Ponysarna, Mina gamla som jag och barnen inte ska äta Men han äter den inte Vi köpte ju gamla My i julklapp till Hon gillar dem inte men jag tycker ändå de är gulliga ja. Och det är de gamla Så det, En ponys. typ som en eh, konst mm, Precis Van Teckningar, ramma in det mm. um, ja, men att, att Gulliga upp. posters Tycker jag också är fint ja, och, Jättefint jag har ställt en, steg, ja. en liten steg från ett gammalt pippihus upp till månen, alltså upp till jordgoben. Mm, att, att det kan få vara små världar ja. som inte syns vid för första ögonkastet- mm. Och då förslagsvis högre upp så de inte kan förstöra dem. Mm. En sån här liten liksom, cirkussänghimmel, eller vad man ska säga. Ja. Det, <laughs> vi har ingen uppe just nu, men vi hade den i Hilma Den Mindre Säng. Det är liksom som en ring med tyg som hänger ner. Mm. Man kan kalla den sänghimmel. <laughs> det kanske heter sänghimmel. Jag ja. får mig att det har så här ett ord när man googlade på det. Ja, men ni vet, de här i Linne, olika ja, mjuka härliga färger. Vi köpte från grönnit. Jag tror inte de har dem längre men den är jättefin Och jag tänker att någon gång Jag ska få upp den till hennes rum På något sätt igen För det är så himla mysigt Nej men nu ligger den i källan Ja för det är också såhär Det är ingen rocket science, det blir asmysigt med en sänghimmel Ja men det blir som en koja Man kan sätta i lys Ljuslingor där Alltså det är supermysigt Perfekt om man tycker lite läskigt plötsligt med mörkret Men Ivar... Ja, nu går vi vidare till nästa fråga. För att vi får ju väldigt mycket frågor om hur man hanterar nybyggda lägenheter. Alltså hus eller lägenheter från sig 80-talet och framåt. Mm. Det kanske inte låter så nybyggt längre när det är 40 år- men det är väl den här mysiga, skärmiga patinan- eller det som kommer gratis av historia som kan saknas Precis, och också materialval kanske liksom... Att det, det känns billigt och standard. Ja, det var lite mer laminat och sånt som kom in då. Då har vi en fråga som låter så här. Hur gör man för att få en röd tråd mellan rummen i en lägenhet? Behövs det eller inte? Bor själv i ett nytt standardhus från 2010. Lika med avsaknade av fina trägolv, stukatur, högt i tak med mera. Jag försöker därför jobba mer med tapeter, färg med mer. Men det är inte lätt. Och det tycker jag är... Alltså det här är flera, flera frågor i en kan man säga. Ska vi börja med hur du och jag skulle hantera en nybyggd bostad? Ja, ställ in en ivarhylla. Ställ in en ivarhylla. Det är löst då. Ja. <laughs> ja, men, Den bidrar ju liksom med värme i furun. Mm. Och det här som jag alltid tjatar om, genuina materialet. Alltså det är eh, furu rakt igenom, inte spån. Nej, det är ett riktigt Skivor. material. Mm. Ja, men, och det är väl det som är spåret. Att så här, IKEA är ju ungefär från samma period som många av de här lägenheterna- mm. eller husen har byggts och funnits- eh, Och det är en samtida typ av möbler. Jag tycker när det det blir för mycket... Som till exempel 60-talsmöbler som vi pratar om. Jag gillar ju 60-talsdesign och arkitektur. 50-tal. Men här vill jag varna lite. För det kan kännas som att man lever i en låtsasvärld. Att det inte är på riktigt. Man ska inte ha för mycket av någonting. Utan mixa stilar och ännu mer... I kanske nyproduktion då, vars egen karaktär, liksom arkitektoniskt, inte är så himla stark. Så kan man mixa hur mycket som helst. Du kan ha stora mattor till exempel. Ja, för vet du, när jag funderade på den här frågan, då kom jag tillbaka till vårt första avsnitt med de här liksom sju sju saker som vi tycker skapar ett hem ett hem. Och det finns liksom ingenting där de hjälper så mycket som i nybygge, kan jag tycka. Nej. Och då har vi. Utan att låta självgod, hoppas jag. Men... Textilier. Textilier, precis. Särskilt om man bor i hyreslägenhet. Ja. Då kan man ju kanske inte så här lägga in... Jag, jag gillar ju även när det gäller eh, parketter- att det är eh, massiv parkett. Mm, Och det är det ju oftast inte nej. i de här husen. Men då får man hantera det genom att lägga på en härlig matta. Och eh, stor, tänkt stort. Det mm. är hela den här färre men värre grejen. Samma med Olles rum. Mm. Hans, det ligger en matta där just nu som är som en liten fjutt. Där ska det in en fet tjock matta som man kan sitta på. Mm. Så det är varmt. Bra mm. för akustiken också- så stora matte som um, jag var med min kompis och kollade på den här lägenheten som hon ska flytta till nu mm. och då är det öppet mellan kök och matsal. Det är ja. ganska vanligt. Ja, jag som då har mitt lilla lilla kök kan ju länka efter det. <laughs> det ja, men också mycket. ibland kommer på att det är härligt att ja, står någon annanstans. Ja. Så att det är plus och minus. Ja. Men det, verkar, det är en ganska vanligt förekommande mm. lösning. Då för att skärma av eller liksom göra en tv-hörna och en mathörna mm. så är ju matte den är en jättebra
1: ja. lösning så här.
0: För att, vet du, jag har ju inte bott i Nybygge men i eh, våran lägenhet innan vi flyttade till radhuset det var liksom ett 30-talshus men allt var omgjort mm. på typ 10-talet. Mm. Så att, eh, alltså det var en gammal tvåoas som hade blivit som en trea fast med köket i då vardagsrummet. Mm. Och det var ju precis så vi gjorde. Det första som jag köpte till den lägenheten innan vi hade flyttat in var en enorm matta. Mm. Där var det ändå massiva golv och vi betsade dem i mörkbrunt. Mm. För jag hade varit på någon visning när Tyckte jag det. Tyckte var en kul idé? Ja men precis. Alltså jag vet inte. Det gick i vågor vad jag kände inför den där mörka mörk oljevaxade parketten. Men, men det gav någon slags tyngd och värme till, till den här lägenheten. Landat. Vi är här nu. Mm. Precis. Ähm, stora mattor. Nordic Nots. Mm. Uh, har jag precis fått upp ögonen för. De är ju superduktiga tycker jag. Jag tycker både- hantverksskicklighet, estetik- och de har massa stora mattor. Så där kan man kika. Sen finns ju layer, där Evelina Krohn har gjort ett samarbete där. Mm. Men sen vill jag slå ett slag för- Ikeas, de här stora Lohals. Ja, typ den bästa mattan- mm. som finns. Den är ju i naturmaterial- Ja. Något sånt. Men mjuk finns jättestor... Det är så här, go-to, inrednings... Gjuteplantans ja. skäl. Själ. Gjuteplantans ja, skäl har gjorde men jag... Den funkar i alla miljöer. hemma hos mamma och pappa i hallen- där mm. de inte hade råd att lägga om nytt golv. Det var någon plastkorkmatta först och sen. Mm. Vi har haft den i vardagsrummet. Älskar den. Ehm, Dalarna har vi. Jag har kompisar som har den under matbordet. Mm. Så när du besöker IKEA då- för det blir väl något sånt besök när man håller på att inreda sitt hem. Då är det hittills Ivar, hyllsystemet och Lohals som du ska hålla utkik efter. Yes. Jag kan, eh, om jag går tillbaka då till den här lägenheten eh, på Bondegatan där vi bodde. Mm. Så det var inte särskilt högt i tak heller. För att de hade sänkt taket när de satt i spottar. Mm. Inte, och i nybygge så är det ju liksom inte så lågt, eller så brukar det vara ganska lågt tak. Mm. Jag tror standarden är typ 2,30 eller något sånt.
1: Att
0: uh, 2,50 typ. Åh, oh, vilken takhöjd. Alltså vi har ju 2,50. Det känns jättehögt. Mm. <laughs> I alla fall på bottenvåningen. Jag tror mm. att det kanske är 2,30 på övervåningen. Men um, då kan jag tycka att det är väldigt fint med en låg hylla. Mm. En låg lång hylla. Vi ja. hade bara så här en vägghängd elfa hylla. Väldigt Mm. Lång, längs en, en lång vägg Så fint. Mm. Och då kan man både så här, dels böcker, det är ju också en av de grejerna vi har på vår lista. Ja, om vi bara rabblar igenom listan här nu. Okay. Våra liksom byggstenar eller budord, eller mm. det vi faktiskt från start eh, har med oss i hela vad hemtrevligt podden och, eh, handlar om, mm. så är det ju textilier, mm. gröna växter. Mm. Det är böcker. Som yes. du är inne på nu. Och konst som också har hemma i den där bokhyllan. Och gamla saker. Och det pratar vi också om här nu med materialval och 60-talsgrejer och sånt där. att Det går inte bara att ha nytt för nej, att nej, göra det hemtrevligt. Mm. Ehm, och sen har vi belysning. Mm. Ehm, och då satsa på dimmer om det går och du har råd. Verkligen. Ehm, och det finns också en grej som du kan sätta utanför eluttaget och jacka i du behöver inte vara ingenjör eller tillsammans med någon sån, du kan bara lösa dig själv mm. och sen har vi husdjur också Exakt. och det är kanske inte demokratiskt rättvist för vissa är allergiska det blir, det blir mysigt med husdjur <laughs> det är mysigt och också frustrerande när de liksom, den där låghalsmattan mm. det är ju alla katters favorit att riva på Ja, vi unnade ju oss. Jag är så glad för den investeringen. Men gardiner från Astrid. Textilier. Äh. Liksom, det har kommit dit en expert att upp. Äh. Äh, de bara glider runt så här. Äh. Där glider också Ines runt i en av de <laughs> gardinerna. Så det är liksom. Man ser hur hon har gått upp. Hål. Alltså, så ser man. Jag har ju, eller vi har ju ett draperi mm. mellan hallen och matrummet som är gjort av Sofia som har Vintersmarket. Där ser man också vart Tudie har klättrat. Ja, det är, men man får tänka att det är patina. Det är liv. Ja. Och det är liv vi menar. Men alltså, apropos gardiner- oftast i nybyggen och då pratar vi kanske inte jag, jag tror liksom dagens nybyggen har snygga fönsterbräder, stora fönster man jobbar lite annorlunda än till exempel på 80-talet eller 90-talet de har det, jag var ju liksom <laughs> det här är så knäppt nu när vi sitter och pratar avsnittet jag var inne i en helt nyproducerad lägenhet förra veckan som alltså, det bygger fortfarande så jag kan där. Ja, men gud vad bra mm. Men har man då de här liksom 80-talsfönsterbräderna inte supersnyggas? Vi hade ju typ dem i det här 30-talshuset. Alltså, allt var förstört där. Ja, mysigt. Då är det ju härligt med liksom ett par här, stor, långa gardiner. Mm. Du menar att de är ner på golvet? Mm, ner på golvet. Och heller lite. Vet. Det tycker jag är jättejobbigt. Men jag mm. ser jätte alltså, Men här får jag lite... För att det är jobbigt att dammsuga, <här> typ, eller? Ja. Ja. Eller att man måste dit och drapera dem hela tiden. Men testa. Det är inte så att du inte har koll på så alltså, här. jag tycker det är härligt. Och framförallt så tror jag att man då ska satsa på liksom naturmaterial. Mm. Typ linne. Mm. Men också lite fint och lite coolt. Med ett par rutiga gardiner typ. Avhuggna precis ovanför fönsterbrädan. Mm. Ja kul. Verkligen. Och eh, på, på gardinspåret så vurmar jag ju verkligen för att tänka eh, mycket tyg. Mm. Så mycket. Om du tänker men en, en våd där, en våd där, då ska det nog vara tre våder där och tre våder där. Snåla inte med tyget. Nej. Och i nybygge, Vi när vi gick runt här nu så... det är, ju, de Varför var, är det här? Det är hos min kompis som äh, ska flytta till äh. en lägenhet som är helt nyproducerad i en ek. Backe, jättemysigt Men du va, det låter ja. ju härligt Utanför stan mm. nacka. Men då gick vi runt just för att titta om hon skulle inreda den mm. Och där De har mycket bra förvaring Har de ju tänkt på mm. Även om det all, alltid alldeles för lite i lägenheter mm. Överhuvudtaget Men det var en korridor som det satt skjutdörrar för så här, Ganska kackiga mm. Där vill man ju ha draperi Exakt du kan ha, antingen tar du bort skjutdörrarna helt och sätter upp draperi. Så gjorde vi också för det mm. var skitfula garderober med fula skjutdörrar. Draperi. Vi tog bort och dra- dörrarna, ja. sålde dem på blocket till någon galen person. Ja. Och, eh, som ville ha dit. dem. Ja, som ville ha dem. Ja, det är någon nu. Jag fick ett sms som har köpt min säkerhetsgrind. Men gud vad bra. Ja, så nu var jag klar med blocket. Ja. Nej men draperier är på spåret gardiner och nybygge. Super, vi hade det på, liksom bakom våran säng, en hel mm. vägg. Alltså tänka stora pens, alltså du måste göra m- mer i nybygge. Precis, och där eh, precis som i barnrum kan jag tycka stora växter. Ja, exakt. Stora krukor, gärna och... kanske vintagekrukor med lite patina. Ja, och då kan du tänka ytterkruka, opps. Du måste sätta någonting under, annars blir det skada i golvet. Och det är jobbigt, särskilt om det är en hyresrätt kanske. Ja, det är jobbigt. Även tycker jag bostadsrätt. Jo, men jag har, jag har sån. värsta sån på det helt nyinlagda ekolvet nu. Mm. Paterna tänker jag. Jag försöker också tänka så. Det men, har liksom blivit svart ett Stora krukor och också här. Hellre unna dig ett dyrt träd eller buske- en, en tre, tre Ja, eller tre såra ganska dyra. Mm. Alltså det här är en jätteskillnad gå till ett, ett bra ställe att köpa ett träd till din nybyggda lägenhet som du bor i eller ja, mm. en, någon budget från blomsterlandet. Ja, den här uh, Fjolfikusen som ju också liksom det var ju budgetvalet mm. för 999 kan mm. Eller IKEA, de har ju också sånt där. Det är uh. lätt. Den eh, passar ju mycket bättre i Milos rum också för att tillägga det i tak där. Den såg liksom lite dvärgväxt. Ja. Den, den måste växa till sig lite innan den får flytta ner igen. Och det är ju då om man känner att jag har inte råd att lägga 3000 spänn på en växt någonsin. Mm. Då kan man också titta andrahandsmarknaden på växter mm. får man inte glömma bort. För det finns många som säger att kom och hämta bortskänkes växter. Mm. Och sen eh, min fiolfikus i samma, en sån här typ e budget ja. som bara vuxit och vuxit och vuxit över åren och sen har ja. klippt ner den. Och om man följer ditt tips som du gav någon annan gång här i podden mm. om att klippa ner dem, som jag nu har gjort, mm. nu kommer det en massa gröna skott som nu kommer bli fet och så att bli feta och så Då har du stammat upp den typ. Exakt, så ja. du kan också jobba vidare med dina växter du behöver inte vara trädgårdsmästare. För det. Nej, precis, och jag är ju ett fan av klätterväxter kring fönster också. Mm. Porslinsblomma eller guldranka. Mm. Gurkgardin blev jag så sugen på. Jag hörde lyssna på Radavita vita rosen. Ja, Men... alltså Nicole Wilson mm. som vi gillar. Ja. Eh, hon har ju liksom typ myntat begreppet gurkgardin. Mm. Hon har också ett fröföretag som gör kollektioner. Jag tror vi har nämnt dem tidigare. New Botanics. Mm. Men nytt för i vår. Mm. är att de har liksom en kollektion. Vad kul! Ja, det är jättekul. Och det är väl typ nu i februari man ska sätta den. Exakt, det var det Röda Visa och Rosen pratade om. Ah. Och tomater, mini-tomater, cocktailtomater mm. i fönsterbrädan. Så Varför odlar jag chili för? Jag fattar ingenting. Jag trodde det var det man gjorde i januari. Jag frågar faktiskt inte mig tyvärr. Nej, men... Um. Sen jätteviktigt då att ba- blanda in lite gamla grejer. Ja, det är superviktigt. Och här eh, vill jag liksom verkligen all allmoge funka jättebra. Mm. Vi hade ett jättefint slagbord, ja. typ förra sekelskiftet. Ja. Eh, som funkade jättebra med lite modernare stolar, stolar. Ja. De är ju tyvärr alltid för låga eftersom mm. de typ kommer från offentlig miljö ofta. Mm. Eh, och har stått i typ ett auditorium. <laughs> typ. <laughs> Och sen så råkade just det där slagbordet vara lite högre än vanlig bordshöjd. Så att det var lite jobbigt. Men <laughs> det, det var fint. Men ändå tips. Nej, men då kanske man kan hitta ett bord som är bättre i måtten. <laughs> Exakt. Och tycker jag faktiskt är viktigt med de här nyproduktionen att man också tar in någonting samtida. Absolut. Typ någon slags eh, Gustav Westman eller liksom något ja. som är lite kul. Eller kon- mm. konst, av, konst från samtiden. Mm. Också roligt. Och ja. mycket tavlor. Mycket tavlor Ja, um, jag tycker vi ska hitta roliga bilder Just på den här, för jag, när jag gick runt i den här lägenheten ja. förra veckan Så sa jag, den här långa väggen här borde ha en låg hylla För där kan det också göras till leve Så var så kul ja. att du sa det Jag ska lägga upp bilder från vår gamla lägenhet Superkul Det var ju precis när vi flyttade dit som jag startade mitt Instagram-konto. Ja. Så det är Memory Lane Ja, vad kul det vill jag säga mm. Men uh, vad, vad blir då uh, röda tråden-frågesvaret- det, alltså När jag tänker på den röda tråden, då är det viktigaste nog att man känner liksom att det är samma person som bor i alla rum. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Att det inte är som att, liksom, oj här är någon som har gjort ett... Eh, det, det kan absolut funka att ha så här, det knallrosa rummet, det blåa rummet, mm. det gula rummet. Men man vill ändå känna att det är samma sinnes... Alltså, att den här känslan, själen är den som har inrätt... Precis, att den finns, att den är den röda tråden. Mm. Och det här är ju verkligen det sämsta svaret- för att det är så okonkret. Då ska jag säga ett jättekonkret svar. Mm. Följ den här listan, våra sju ja. byggstenar- så får du en röd tråd. Om de elementen går igen i rummen- mm. inte, du måste inte alla sju delarna i varje rum- men då blir det det här hemtrevliga- och det kommer komma en röd tråd i det- jag Precis. lovar Särskilt om du liksom Går ut och letar Grejer på loppis och konst och sånt Som, som blir lite mer personligt ja. För det, då tvingas man Tänka efter Och hitta sin egen stil Exakt Men material då Vi är ju inne på det egentligen När vi mm. diskuterar det här Precis. Frågan lyder så här. Det vore intressant att höra er prata om i podden hur man kan tänka när det kommer till att blanda olika träslag i sin inredning. Finns det några regler att förhålla sig till enligt vår mening då? Nej. Nej. Men varning för 60-tals maung nu rött. Precis. Jag kan tycka så här att... Ska man blanda trä så är det bra att blanda... Alltså antingen har man mycket av två olika sorter- så att det är ungefär jämn mycket. Helst en, ludd, alltså en tredje lite av också. Men helst, precis vad jag skulle säga- alla helst ska det vara minst tre träslag. Ja. Ek, furu och... Och något annat. Ja, nej men det kan man måla trä också, så här mogistilen. Mm. Men... Jag, jag håller helt med, jag har ju nere i Biblan nu håller vi på, där har jag fått in en pall som är såhär ek, en helt ljuvlig mm. second hand grej. Mm. Så har vi ekkolvet och sen så har jag ju en ritar alltså, arkitektritarhutsch mm. som är någon slags furugulnad. Mm. Gulnad furu tycker jag om. Det kommer, <laughs> det får mig in på en annan Is fråga. Sant? Ja, ja. Som lyder så här. Idag när vi installerade mina föräldrars gamla furuhylla i ett av barnrummen- kommer jag att tänka på att det vore kul att höra er prata trender i material som kommer och går. Hur saker man tidigare avskytt helt plötsligt blir uppskattade i ting i hemmet. Vad har ni själva för exempel? Gulnad furu, <laughs> Mysigt. Alltså det finns så mycket fina möbler på auctionet just nu. Alltså jag höll på att köpa en hel för jag tänkte den, den måste någon ha- Åh oh, gud, det var underbart. Så fint. Jag ska ja, berätta ingenting. hur såg den ut? Ja, jag, har, jag, ska, jag ska försöka hitta en bild för jag skickade den faktiskt till Alex för vi håller på med ett utställningskoncept inför mässan. Jag mm. bara, det här vore väl härligt. Men eh, den är, det, det är något trevligt med bord och stolar i samma Ja, det känns väldigt du. Jag är ju lite mer att jag gärna få mixas och matchas. Ja, och så, så har jag länge varit. Men jag utvecklas också som person. Ja. <laughs> Nej, men jag men... tycker det är intressant, för det här, vi, det här är ett exempel som vi har tagit tidigare. Men i, i hösta så blev jag, out blue, plötsligt jättesugen på tård lampor i utklippt papper. Ja, just alltså det. blommor i utklippt ja. papper. Och Jonas Bolins liv... Eh, lampa Aha. som liksom det är som att jag vet att om det jag tycker är fruktansvärt fult just nu Aha. snart kommer det vara det jag är mest sugen på och det här har jag faktiskt lärt mig av under eh, det här knappa år som du och jag har hängt mm. att det är det som är det här eh, jag har nog lite trendspanningstendenser eh, ändå mm. för jag brukar känna det här är fult och härligt jag, jag vill prova det Mm. bridge blandningsstrategin. Eh, ja. Man vill ha det ja. Fast det kanske är lite äckligt Och då kommer <laughs> det komma snart För man är inte trött på det Nej, precis um... Typ så Jag ska, Här har vi en bild På min möbel Jättebra. Det är då jättefina, lite bord som kan ha en fint, ja, Och Fint. vad fint. Fint fot också. Det är så här halvt. Så alltså, det här är ju egentligen vad vi skulle ha. perfekt hemma, att hemma hos oss. Ja. Kolla på patinan. Och sen oh. stolarna. Nej, det är de. Det är ju han. Ähm, är han tysk? Eller? Ja, så han är, är tysk äh, Nej, vad heter han? <laughs> Nej, det är han inte. Utan Men, det här är. Alltså, det här är de fina. Han gör de finaste stolarna. Bullig furu. Ja, eh, som y- dessutom är jättesköna att sitta Nej, men det på. men är så fint. Alltså, är Kolla så fina. Rygg, ryggen. Gud, men jag vill köpa det här. Den är avslutad. Jag ledde faktiskt, men vi Öff. nådde inte upp till eh, slu- alltså, acceptpris. Nu känner jag att vi måste utvecklas i vår vänskapsrelation. Att när du ser sånt här... Och tänker, det här hade ju varit perfekt hemma hos Gattis Eftersom hon har ett marmorbord Som man kan klämma in tio personer kring nu, vet jag Ja, den här kommer komma ut igen Vet du, vi måste bipa när jag säger form namn För det här kommer ju komma upp igen Ja, det är skitdyr frakt, jag har kollat de är Tyskland Det är är därför ingen i frakt. Vem vill lägga det? det... Nej, det vill man inte Nej, Nej, fy, vad dumt Då vill jag bara flika in. att det, Vi har ju redan pratat om- vad jag tycker är svårt och följa mm. Mahogni. Så då är det väl mm, det jag ska mm. börja spana på nu. Mm, just det, ja. Det är ju lite jag utmanande. Så, det, det har jag svårt att se hur, hur jag ska omfamna. Ah, runda fönster. Med så här ventil. Hela den här maritima stilen. Alltså, den har jag, där har jag varit. Ja. Um, jag kan flika in här att- Josef Frank eh, har ju ritat ett gänghus- Uh, och uh, det, där, där återkommer runda fönster bland annat mm. och på hans sätt det här funktionalistiska sättet att göra det blir jättefint, jag menar mer typ hoho, vi är ombord på en båt låtsas vi Nej, det den är svår får den vi... kan ju absolut finnas i de här 80-talshusen Exakt, och då är det bara uh, if you can't beat them join them, då får vi sätta upp en liten saker som hänger för barnrummet är mm. fint. Det är överhuvudtaget fint. mobiler. Absolut. Konstmobiler i nybygge. Hur snyggt. Att det liksom ja. är på ny, olika nivåer. Och då finns den en svinsnygg, tyvärr jättedyr. Men eh, svinsnygg mobil på auctionet. Som eh, jag tycker någon ska buda på. Vi ska se här. Mobil. När går aktionen ut? Ja. Eh, Francis Colette. Kolla. Ja, ah, jättefin. Den står upp. Mm, den här just den här sp- står upp. Men tänk dig då den här ä, långa hyllan i mat-slash-vardagsrummet. Mm. Låg. Mm. Och så står den där på sidan. Mm. Och så är en grön växt där och så speglar de sig i mm. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, vi har ju också en jättefin mobil som vi har köpt på eh, Moderna Museet från Flenstedt Mobiles. De gör jättemånga fina. Mm. Och det tycker jag, man ska inte tro att man ska ha hög takhöjd för att ha en hängande mobil. Den kan, det, man kan tänka det som en skulptur, bara det att den börjar från taket. Mm. Det tycker jag var ett sånt bra tips. Så det får runda av ja. frågelådan för den här gången. <laughs> Jättebra, för nu har vi babblat kan man säga. Nu har vi kört. Ja. Och, och jag vet att det här är ett bra avsnitt mm. för jag vill lyssna på det. Ja, vad bra. Trevlig helg. Trevlig helg.